0: Entdeckt, erklärt, erzählt. Dein Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord.
1: Mitten im Leben stehen und plötzlich verändert das eine Ereignis wirklich einfach alles, was für die meisten von uns. eigentlich unvorstellbar ist, hat unser heutiger Gast unserer Sendung vor einigen Jahren tatsächlich hautnah erlebt. Denn ein Schlaganfall riss ihn von jetzt auf gleich aus seinem gewohnten Leben. Unter Unglücke selten allein kommen, passierte das auch noch mitten in einer Zeit, wo die Welt vor den ersten Lockdown-Wellen der Pandemie stand.
0: Wir als gesunde Menschen machen uns häufig ja nur wenige Gedanken darüber, dass auch die Rückkehr in einen beruflichen Alltag für die betroffenen Personen mit einem unvorstellbaren Kraftaufwand verbunden ist. Welche Hilfsmittel da gebraucht werden, wie modernste technische Geräte, wir dafür brauchen oder auch gerne hätten. Unser Gast Olaf Schlenkert weiß darum und ist heute drei Jahre nach seinem Schlaganfall Botschafter, um anderen Betroffenen Mut zu machen, zurück ins Leben zu finden.
1: Ich freue mich auf seine Geschichte und sage damit ganz herzlich willkommen bei Entdeckt, Erklärt, Erzählt, dem Podcast des Online-Magazins Hashtag Explore von TÜV Nord. Ihr hört zusammen mit mir meinen Kollegen Stefan Genz und ich bin Julia Mandrion. Ja, hallo Olaf, schön, dass du heute bei uns bist. Und ähm, bevor wir in unser Gespräch starten, möchte ich jetzt schon einmal Danke sagen, denn du bist ja mit einem sehr persönlichen Thema an uns herangetreten. Es geht nämlich um deine Gesundheit. Etwas, womit ja viele von uns erstmal gar nicht so gerne in die Öffentlichkeit gehen. Aber warum hast du dich denn entschieden, nach deinem Schlaganfall quasi die Flucht nach vorn zu ergreifen?
2: Hallo, ihr beiden. Ja, das war für mich eigentlich keine große Entscheidung. Ähm, so ein Schlaganfall ist natürlich so das, äh, sage ich mal, einbremsende Erlebnis in deinem Leben. Am Anfang alles 100 Prozent, Familienvater, Job, äh, Tochter und ganz plötzlich Rollstuhl halbseitig gelähmt und die Frage ist, wie geht es halt weiter? Und äh, da gab es für mich eigentlich nur zwei Optionen. Die eine Option eben, das Glas ist halb voll, ich mache weiter Fortschritte. Klar, man sieht mir an, dass ich betroffener bin, dass ich eine gewisse Art von Behinderung habe Und damit gehe ich eben offensiv um. Oder die zweite Möglichkeit, das Glas ist halb leer und wird eigentlich immer leerer. Das heißt, ich verschwinde im Laufe der Zeit, werde mich immer weiter aus der Öffentlichkeit zurückziehen, immer mehr sozusagen ins Private und finde nachher nicht mehr statt. Und da war es für mich ganz klar, es kann nur die Antwort eins sein. Also gehe offensiv drauf zu und das versuche ich an.
0: Olaf, wir haben ja äh, schon vor der Aufzeichnung unseres Podcastes miteinander gesprochen. Du hast gesagt, du redest sehr offen über deine Geschichte. Deswegen bin ich jetzt auch ähm, ja vielleicht mit einer persönlichen Frage dran. Schlaganfälle haben ja die Eigenschaft, meist plötzlich und ohne Vorwarnung aufzutreten. Du hast es gerade schon beschrieben. Wenn man das dann erlebt hat, kann ich mir vorstellen, dass einen in der Zeit danach gerade auch, eine gewisse Angst begleitet. Passiert mir das nochmal? Wie konnte das passieren? Wie hast du die erste Zeit empfunden, als dir bewusst wurde, was da gerade geschehen ist?
2: Das war eine ziemlich schwierige Zeit. Also Es war genau vor drei Jahren, am 17.03. Und wenn wir uns zurückerinnern, es war der erste Lockdown. Wir sind alle zusammen ins Homeoffice gegangen und haben uns zu Hause eingerichtet, haben unsere Laptops aufgeklappt Und in der Nacht, die darauf folgte, hatte ich meinen Schlaganfall. Meine Frau hat dann sehr gut reagiert und hat sofort zu mir gesagt, äh, du musst ins Krankenhaus. Ich wollte eigentlich noch ähm, die Nacht zu Hause verbringen und morgens zum Arzt, aber das ging natürlich überhaupt nicht mehr. Und beim Schlaganfall ist Zeit wirklich brain. Also der Punkt ist sofort dann. Den Notarzt alarmieren, den Rettungswagen alarmieren und ab ins Krankenhaus Das hat meine Frau gemacht, ich bin noch in in den Rettungswagen gelaufen Und dann wurde eben im Krankenhaus diagnostiziert, ich habe einen Schlaganfall Meine Frau konnte nicht mit, es war Lockdown Und vier Stunden später hat man sie angerufen und hat die gesagt, ihr Mann ist halbseits gelähmt Ja, also das waren die Realitäten Ich bin dann vom Krankenhaus, von der Medizinischen Hochschule, in der ich eine Woche war auf der Stroke Unit, bin ich dann nach Hessisch Oldendorf gekommen, in die Reha, insgesamt für sechs Monate. In der Reha habe ich meine Frau für acht Wochen nicht gesehen. Also der Punkt war ja, es kam niemand in die Einrichtung rein. Da stand ein Sicherheitsdienst davor, der im Endeffekt aufpasste, dass man nicht hineinging. Wir haben uns also wirklich acht Wochen nicht gesehen. Aber im Nachhinein muss ich persönlich sagen, das war sehr gut. Weil in dieser Zeit hat es keinen Fall von Corona in der Einrichtung gegeben, weil niemand rein konnte. Und ich konnte mich in dieser entscheidenden Zeit der Rehabilitation wirklich komplett auf mich konzentrieren. Also es war hart, aber es war gut.
0: Olaf, ich finde das gerade sehr beeindruckend, wie du es beschreibst. Also jeder von uns kann sich vorstellen, wenn es einem nicht gut geht, dass man seine Liebsten um sich haben möchte, von denen man ja auch Stärke bekommt. Und wenn man Angehöriger Angehörige ist, möchte man ja auch bei denjenigen sein, denen gerade so etwas widerfahren ist. Ich finde das wirklich beeindruckend, dass du so darauf blickst, dass du sagst, ich habe die Zeit für mich genutzt und konnte mich auf mich konzentrieren. Du hast die Reha gemacht. Kannst du uns beschreiben, inwiefern du heute ja vielleicht noch Eingeschränkt bist körperlich nach dem Schlaganfall?
2: Genau, also die Sache heißt vom Fachbegriff Hemiparese. Das heißt, dass der Arm und Bein bewegt sich noch nicht so geschmeidig, wie das bei normalen Menschen ist. Man muss sich das vorstellen, es fühlt sich halt schwerer an. Ja, Ich habe immer so das Gefühl, als hätte mein rechter Arm, mein rechtes Bein mehrere Kilo Gewicht noch zusätzlich, die es aber gar nicht hat. Ja, ich kann mich nicht so schnell bewegen wie andere. Ich bin vielleicht bei einigen Sachen nicht so zielsicher, gerade wenn es in der Entfernung zum Körper ist. Also dieses schnelle Hinlangen, man merkt bei mir dann auch, ich nutze sehr viel den linken Arm und nicht den rechten, um eben die nicht betroffene sozusagen Körperhälfte zu verwenden. Aber es geht alles. Also es ist nichts, was jetzt irgendwie total hinderlich ist. Es ist nur eben anstrengender als normal. Und da auch eben der Appell von mir, 97 Prozent der Behinderung wird im Laufe des Lebens erworben. Das heißt, nur drei Prozent der Menschen sind von Geburt aus behindert. Es kann wirklich jeden treffen. Das sollten wir immer vor Augen behalten.
1: Einige Monate nach deiner Rückkehr ins Arbeitsleben, also nach der Reha und ähm, Physio und ähm, ich sag mal sag der Zeit im Off, die man gehabt hat, hast du dich ja auch nochmal bewusst dazu entschieden, deinen Arbeitgeber danach zu wechseln. Ähm, warum tut man sich das nach dieser schwierigen Zeit, die man gehabt hat, dann auch noch an?
2: Genau, also der Punkt ist, Reha ist eine Sache, ist so ein eigener Mikrokosmos und irgendwann geht es dann wieder ins normale Leben zurück. Und da sieht der Gesetzgeber die Wiedereingliederung vor, dass man wieder eingegliedert wird. Das war natürlich bei mir auch etwas schwieriger, weil es war immer noch Corona. Das heißt, die Wiedereingliederung habe ich zu Hause gemacht. Mein Arbeitgeber konnte mit mir nicht so sonderlich viel anfangen in der damaligen Zeit. Man hat sich mehr oder minder die vier Wochen nicht sonderlich gut um mich gekümmert. Ich persönlich hatte keine Ahnung, wie das in Deutschland überhaupt geregelt ist. Es geht wahrscheinlich den meisten Menschen so. Man hat Anrecht auf ein sogenanntes Wiedereingliederungsgespräch, BEM-Gespräch. Das fand dann auch erst nicht statt, sondern drei Monate später. Ich merkte also, mein Arbeitgeber hat Schwierigkeiten mit mir und mit meiner neuen Rolle. Ich war natürlich geschützt. Ich hatte zu der Zeit schon eine anerkannte Schwerbehinderung. Das heißt, es gab nicht die Möglichkeit, mich so ohne weiteres eben freizustellen an der Stelle. Aber ich habe mir dann gesagt, ich habe noch zwölf bis dreizehn Jahre zu arbeiten und möchte ich das in diesem Umfeld tun. Und da war eben die Entscheidung zu sagen, nein, das möchte ich nicht. Ich würde mich gerne mal neu bewerben. Und einer der ersten Ansprechpartner, die ich dann gehabt habe, war der TÜV Nord und da habe ich mich dann beworben an der entsprechenden
0: Stelle. Das heißt, du hast auch ganz viel selbst recherchiert. Was muss ich machen? Was sind die gesetzlichen Gegebenheiten bei einer Wiedereingliederung, wie du es gerade beschrieben hast? Und hast dich ja dazu entschieden, auch ganz offen mit deiner Situation umzugehen, mit offenen Karten zu spielen, auch in dem Bewerbungsgespräch, wie du es gerade schon gesagt hast, oder in dem Bewerbungsprozess. Kannst damit wahrscheinlich auch vielen anderen Menschen helfen, weil du jetzt natürlich gerade um viele Dinge weißt, um die Menschen nicht wissen, die gerade in so eine Situation kommen, in die du gekommen bist. Würdest du den anderen Betroffenen auch raten, immer mit offenen Karten zu spielen, gerade wenn wir jetzt das Thema Bewerbungsprozess haben?
2: Also ich würde es auf alle Fälle raten. Der Punkt ist, man muss bei mir wissen, man sieht es noch. Also man sieht, dass ich eine gewisse Art von Behinderung habe. Und ich will dann nicht, dass im Endeffekt sozusagen die die Gefühlskiste beim anderen losgeht. Ich will selber bestimmen, was im Endeffekt dann dazu gesagt wird. Das heißt, ich würde immer dazu raten, ganz offensiv das Ganze anzugehen. Ich habe das im Lebenslauf gemacht, indem ich es da hineingeschrieben habe. Und was mir sehr imponiert hat, war, dass der TÜV Nord schon beim ersten Gespräch die Schwerbehindertenvertretung gleich dabei hatte. Das heißt, ich fühlte mich gleich so ein bisschen angenommen so ein bisschen aufgehoben, weil jemand auf meiner Seite war an der entsprechenden Geschichte und das hat mir gut gefallen und so konnte ich eigentlich den Bewerbungsprozess weiter so gehen, indem ich gesagt habe, von meiner Seite, ich würde es gerne machen, aber ich würde zum Beispiel gerne euch auch nochmal wirklich sehen im Office und nicht nur per, per, per Video, damit ich sehe, wie ist denn das bei euch? Kann ich bei euch, äh, sage ich mal, meinen Arbeitsplatz richtig erreichen? Ähm, welche Herausforderungen gibt es an der entsprechenden Stelle? Das hat man sofort alles entsprechend umgesetzt und so sind wir dann zusammengekommen. Also ich fand, es war eine sehr, sehr positive, ähm, äh, sehr positive Eindruck.
1: Ja, in unserem Podcast spielen ja Digitalisierung, digitale Errungenschaften auch immer wieder eine zentrale Rolle in unseren Themen. Wir haben in der einen oder anderen Folge ja auch schon am Rande über die Entwicklung in der Medizin gesprochen. Digitalisierung in der Pflege war zum Beispiel schon mal unser Thema. Deshalb macht es mich jetzt ja auch umso neugieriger zu hören, ob es für dich als Schlaganfallpatienten schon irgendwelche Tools gibt, die dir wirklich eine Verbesserung deiner Lebensqualität auch an die Hand geben oder deinen Alltag vielleicht auch ein bisschen erleichtern.
2: Die gibt es auf alle Fälle, also ich sehe da zwei Aspekte. In der REA war ich im sogenannten Armlabor. Das muss man sich so vorstellen, ein Robotiklabor, wo jetzt zwar noch Therapeuten sind, aber wo die Therapie über Robotik unterstützt wird. Roboter haben den Riesenvorteil, dass sie gewisse Dinge präziser und viel häufiger tun können, als dass jeder Therapeut mit dir tut. Und ich bin davon überzeugt, dass diese Dinge mir bei meiner Rehabilitation sehr geholfen haben, sehr, sehr geholfen haben, dass ich heute meinen Arm und meinen Bein wieder entsprechend bewegen kann, was am Anfang ja gar nicht möglich war. Ich ähm, habe aber auch heute entsprechend äh, Tools, die ich verwende. Das ist zum Beispiel meine Smartwatch. Meine Frau hat natürlich sehr viel Sorge um mich, gerade in der Anfangszeit, ähm, Wie geht das, wenn Olaf alleine ist, wenn Olaf irgendwo alleine hingeht? Und meine Smartwatch alarmiert im Endeffekt einen Rettungswagen, wenn ich stürzen sollte und dann die Uhr nicht entsprechend quittiere. Das können die heutigen Systeme, was mir Sicherheit gibt, aber auch meinen Angehörigen Sicherheit gibt. Das Zweite, was zum Beispiel so eine Smartwatch heute Stand der Technik kann, ist Vorhofflimmern zu erkennen. Vorflimmern im im Herzen ist eine Geschichte, die auf einen weiteren Schlagentfall hinweisen kann. Und du kannst dann dieses kleine EKG in Anführungszeichen deinem Arzt schicken. Und der Arzt kann entsprechend entscheiden, ob es gut wäre, wenn du zu ihm kämest oder ins Krankenhaus gehst. Aber auch so alltägliche Dinge, Dinge wie Medikamentengabe, mache ich heute alles über die Uhr. Das heißt, ich lasse mich zweimal am Tag daran erinnern, dass ich entsprechende Medikamente zu nehmen habe und alles solche Sachen laufen heute bei mir komplett digital ab. Wahnsinn,
0: dass es diese Unterstützung heute gibt, ne? also dass es solche Technik gibt, die auch in solchen Situationen einfach helfen
2: kann. Ja, und sie ist noch nicht mal teuer, wenn ich das dazu sagen kann. Also diese Uhren liegen heute im Bereich von 200 bis 400 Euro. Das ist, denke ich, für jeden erschwinglich und für mich ist das eine sehr, sehr große
0: Hilfe. Und für deine Familie, wie du gerade schon beschrieben hast, eine Beruhigung, ne? Ganz genau. Ganz du genau. hast gerade noch beschrieben, da muss ich noch mal nachfragen, dass die Robotik dir geholfen hat in der Reha. Kannst du uns da noch mal beschreiben, was genau da passiert ist?
2: Also der Punkt ist ja der, dein Gehirn arbeitet ja noch normal. Das heißt, du kennst den Befehl, hebe den Arm. Das machst du, wie du das tausende Male vorher gemacht hast. Du denkst diesen Befehl. Das Problem ist bloß, es passiert passiert einfach rein gar nichts, weil der Befehl wird nicht weitergeleitet zu den Nerven, weil dieser Bereich im Gehirn halt abgestorben ist. Und jetzt kommt die Robotik ins Spiel und die übernimmt einen Teil dieser Aufgaben und kann im Endeffekt die Last, die du hast, dir abnehmen, so dass du nur noch 20 Prozent des Arms im Endeffekt nach oben bewegen musst, weil du das eventuell noch kannst. Und so Unterstützt die Robotik, dich neue Dinge zu lernen. Das Stichwort dazu ist Neuroplastizität. Also andere Gehirnbereiche übernehmen die Aufgabe von Alten. Und in der Zwischenzeit kommt eben die Robotik und macht den Rest sozusagen.
0: Wahnsinn. Vielen Dank für den Einblick, Olaf. Du hast jetzt ja schon berichtet darüber, dass du sehr offen ähm, mit deiner Situation umgegangen bist und umgehst und auch andere Menschen unterstützt. Du hast einen Blog, du bist im Austausch mit anderen Betroffenen. Ähm, wie ist es dazu überhaupt gekommen?
2: Es ist natürlich wirklich eigentlich in der, in der Rea passiert. Und zwar hast du relativ viele Themen in der Reha zum Thema Gedächtnis, Konzentration, kognitive Geschichten. Und da gibt es etwas, das nennt sich Neuropädagogik. Und in dieser Neuropädagogik machst du zum Beispiel Kreuzworträtsel, solche Sachen. Und irgendwann hatte ich keine Lust mehr darauf. Und dann habe ich gesagt, aber du kannst ja nicht einfach sitzen bleiben und sagen, ich mache jetzt nichts. Also es geht nicht. Und dann habe ich gesagt, es gibt so eine kleine Klinikzeitung und in dieser Klinikzeitung werden Artikel veröffentlicht. Die kommt dann so zwei, dreimal die Woche raus und da habe ich gesagt, ich würde dafür Artikel schreiben in dieser Zeit, wo ich eben in der Neuropädagogik war. Und das habe ich gemacht und es hat der entsprechenden Therapeutin gut gefallen. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe mir gedacht, jetzt hast du so viel Erfahrung, du hast so viel auch zum Thema Schreiben gelernt und zum Thema Schlaganfall. Wie kannst du das anderen Menschen mitgeben? Und dann habe ich mich entschieden, mach daraus doch einen Blog. Hab mich ein bisschen umgetan im Internet, habe gesehen, dass dafür gibt es fertige Software, das ist heute kein großes Hexenwerk mehr. Und seitdem gibt es eben meinen Blog. Und mein Sozialverband, der BDH, der betreibt diese Klinik, in der ich gewesen bin und der hat natürlich ein eigenes Magazin und der hat dann sich an mich gewandt und hat gesagt, möchtest du nicht ein paar dieser Beiträge auch in unserem Magazin publizieren? Und seitdem habe ich da halt eine Kolumne, ja, wo ich dann in ganz klassischer, analoger Form auf Papier (lacht) im Endeffekt eine Kolumne habe, wo ich dann auch über Themen spreche. Hilfsmittelbeantragung, barrierefreies Reisen, all solche Themen an der entsprechenden Stelle.
1: Ja, also ich finde das auch Wahnsinn, weil man hört jetzt mit dir im Gespräch auch raus, dass du ein extrem lebensbejahender Mensch bist und ähm, auch immer so im Grunde genommen quasi neue Meilensteine vor Augen hast oder jetzt, was du gerade erzählt hast, auch im Grunde genommen nochmal eine Art neues Hobby für dich entdeckt hast, nämlich das Schreiben. Ja, was hast du dir denn für die nächsten Wochen oder Monate als großes Highlight auf den Zettel geschrieben? Steht irgendwas an?
2: Ja, es steht was an. Natürlich erstmal Privates. Ne? Also ich bin betroffen, wie gesagt, ich bin schwerbehindert. Das will ich natürlich so gut es geht abbauen. Ja, Also ich habe einfach ganz private Themen vor mir. Als großes Thema, ich habe letztes Jahr das Fahrradfahren wieder gelernt. Gleichgewicht ist bei Schlaganfallbetroffenen ein ganz großes Thema. Mhm. Aber es geht eben noch nicht so gut, dass ich im Straßenverkehr wirklich abbiegen könnte zum Beispiel. Und meine eine Geschichte ist jetzt, dass ich dieses Jahr dreimal zur Arbeit fahren möchte mit dem Fahrrad. Wir drücken die Daumen. Ja, das würde ich mir wirklich wünschen. Wir können dann ja mal am Ende des Jahres gucken, ob es geklappt hat. Das Zweite zweite ist, ich würde gerne was zurückgeben. Ich würde gern an die Leute, die mich unterstützt haben, etwas zurückgeben und habe mich gefragt, wie geht das? Und ähm, es ist zum Beispiel so, man kommt nach Hause, man braucht ein Hilfsmittel und plötzlich ist da die Krankenkasse und die lehnt dieses Hilfsmittel ab. Und in dem Moment fühlt man sich echt traurig und fühlt sich missverstanden und äh, ist im Endeffekt, ja, also man ist so niedergeschlagen. Und ähm, was macht man dann? Man kann dann entsprechend vor Gericht gehen. Also erst wird Widerspruch eingelegt. Dann, wenn der auch abgelehnt wird, geht man vor Gericht. Und das hatte ich mir auch vorgenommen. Allerdings wurde das Ganze dann vorher schon bewilligt, sodass es nicht mehr nötig war. Aber das Gerichtsthema hat mich nicht mehr losgelassen. Und seit, Neuesten, seit November bin ich Richter, ehrenamtlicher Richter am Sozialgericht Hannover. Das heißt, ich sitze mit vorne, einer von drei Richtern und kann mit entscheiden, wie solche Gerichtsurteile im Endeffekt ausgehen. Olaf, danke schön. Ich hab's zu, dann. Dankeschön.
0: Dieser Podcast endet heute wirklich anders als sonst, muss ich sagen, zumindest für mich, denn deine Geschichte ist eine ganz persönliche, die nachwirkt und ich bin sehr beeindruckt von deinem Umgang mit deinem Blick vor allem auch nach vorne. Und äh, ja, das wird mich noch ein bisschen begleiten, glaube ich. Herzlichen Dank für deine Offenheit und dass du heute unser Gast warst, Olaf.
1: Eine allerletzte Frage haben wir aber noch an dich. Die stellen wir auch tatsächlich jedem Gast, unabhängig vom Thema hier in der Sendung. Du hast eben schon deinen Blog erwähnt. Wo und wie können unsere Hörerinnen und Hörer dich erreichen? Weil ich glaube, dass dieses Thema Schlaganfall haben wahrscheinlich auch viele unserer Hörerinnen und Hörer im Bekanntenkreis, im Familienkreis, Wer sich gerne mal mit dir austauschen oder ähm, ja, von dir vielleicht noch mal ein paar Tipps, Ratschläge haben möchte, wie soll er sich bei dir melden?
2: Ich habe im Internet einen Blog www.weitermitplanb.org, ja, also hm. einfach da entsprechend anlesen. Und da gibt es auch eine E-Mail-Adresse, da kann man mir auch schreiben an der entsprechenden Geschichte. Und ich freue mich, wenn ich Betroffenen irgendwie Ratschläge geben kann. Also da gibt es diverse Artikel jederzeit. Ich gebe mein Wissen jederzeit gerne weiter.
1: Prima, ganz herzlichen Dank für das Angebot. Wir packen deinen Blog bei uns noch in die Shownotes mit rein. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder bei Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Danke fürs Zuhören. Musik
0: Das war Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Dein Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord. tüv-nord.de slash explore explore explore-magazin.de